0: Secreto paraíso. Capítulo 2. Conociendo a Kalina Dombrowski. Kalina Dombrowski conoció el significado del dolor a muy temprana edad. Cuando cumplió cinco años, fue arrebatada de los brazos de su madre por los oficiales de la SS que a gritos y empujones... la obligaron a subir a un camión... que la llevó a la estación de trenes... arrancándola de aquello que tanto amaba... la casa de madera... la chimenea... el piano negro de pared... en donde su madre la enseñaba a tocar... Kalina nació en la lluviosa mañana... del 20 de octubre... de 1936... en una pequeña casa... a las afueras de Malaya Rohan... en Ucrania... su madre... Trabajaba como maestra de música en la Escuela Alenéski con konsomol número 42. Y su padre era oficial de una de las fábricas metalúrgicas en la región industrial. Todas las mañanas caminaba en dirección a la escuela, luciendo orgullosamente su pañuelo rojo como parte del uniforme escolar de pionera. Como miembro del coro infantil, cada tarde ensayaba para el gran recital que darían en Moscú, en la sala grande de conciertos del Conservatorio, Piotr Ilich Tchaikovsky, en saludo a la Gran Revolución de Octubre, en una de las paredes de aquel inmenso salón de prácticas, colgaba un gigantesco retrato del gran padre de la patria, Joseph Stalin, en el cual los ojos del gran líder vislumbraban el futuro de la Gran Revolución Bolchevique. El día en que Kalina cumplió cinco años, ella al igual que muchos otros judíos, Corrían entre gritos y disparos sobre la rampa de la estación de trenes. Caminaba apresurada, sin saber la razón ni hacia dónde iba, tal como un zumbido de abejas retumbaba en sus oídos aquel grito. ¡Schnell! Kalina cayó al suelo y una mujer del ejército alemán le gritaba una y otra vez. ¡Schnell! La niña no tenía idea de su significado, pero se levantó y corrió a toda prisa para unirse al centenar de prisioneros que eran conducidos hacia el tren bajo el más terrible acto de humillación jamás experimentado por la raza humana. Ya dentro de las rendijas del convoy ganadero sentía que moría de sed, pero antes de desvanecerse una vieja gitana la amamantó con unas cuantas gotas de un líquido gelatinoso que tenía el color de la sangre y fluía de sus pechos marchitos. El tren partió y Kalina quedó dormida entre los brazos de aquella anciana que se llamaba Esmeralda y de cuyos párpados arrugados se podían distinguir unos profundos ojos negros. Nunca se supo exactamente su origen, muchos creían que provenía del noroeste de la India. El tren detuvo su marcha casi a las dos de la madrugada y bajo un fuerte aguacero descendieron por la rampa. La vieja gitana desapareció. Una joven hermosa tomó las manos de la niña y corrieron juntas por el lodoso patio entre centenares de prisioneros que habían llegado con ellas al campo de concentración de Auschwitz. Una vez en las barracas, entre carreras y disparos, la joven gitana le contó una leyenda sumeria sobre la primera mujer en el jardín del Edén. Con el transcurso de los días, el hacinamiento fue diezmando la vida de aquellos prisioneros para quienes el tiempo había dejado de importar y lo esencial era existir, aunque fuera unos segundos más. Entre los soldados alemanes se esparció la historia de una bella mujer de cabellera negra y ondulada que rondaba los acantonamientos por las noches. Los militares hablaban en secreto sobre la misteriosa mujer, otros decían que era un fantasma que deambulaba por las noches visitando las barracas de los soldados. Muchos se mofaban de aquellos que hablaban del tema, a otros les despertaba gran curiosidad y algunos morían de pánico. Para los judíos aquello era una alucinación producto del hambre que atacaba sus mentes. Durante días, meses y semanas el espectro se paseó por aquel campo de concentración. Y los oficiales, seducidos en sus puestos de vigilancia, amanecían en un profundo trance. Las víctimas de aquella hechicera, además de presentar cuadros de demencia, estaban afectados de Noma, la cual se propagaba por toda la cara y la boca de los soldados. Los gitanos fueron culpados de aquella epidemia, por lo que fueron aniquilados inmediatamente, con el afán de encontrar una cura las cabezas y órganos de los niños asesinados fueron remitidos a la Academia de Ciencias de las SS en Graz para ser estudiadas por Josef Mangele, quien era el director médico de la Sigurne family Lag del Complejo II Birkenau. El temperamento obsesivo enfermizo de aquel ángel de la muerte dictaba que algo extraño estaba sucediendo y que estaba ante un fenómeno que traspasaba los límites de la razón. Se crearon grupos especiales para atrapar al fantasma, pero no había forma de apresar a la mujer que se asomaba por las noches y, aun con todos los recursos disponibles, no podían darle captura. El miedo y la demencia conllevó a la matanza de toda joven gitana o judía que coincidiera con la descripción de los soldados era imposible que una mujer desapareciera ante todo un regimiento de guardias carcelarios. Sin embargo, por las noches silbaba al mejor estilo alemán entre los pabellones. Riéndose a carcajadas mientras los soldados corrían tras su búsqueda y cuando parecía que estaban a punto de aprenderla, se desvanecía como la niebla. El Strombanführer Richard Bayer mayor y comandante del campo de concentración de Auschwitz II, Birkenau, rompió una y otra vez el informe que debería ser enviado al Führer, informando sobre el extraño caso, pero temía ser considerado que estaría perdiendo la razón, debido a las atrocidades que cometían a diario. Confiando en que atraparían de una vez por todas a la bruja, giró instrucciones de mantener el sigilo posible.